0: Avant de commencer cet épisode, voyager, aller à la rencontre d'autres cultures, ouvrir ses horizons, c'est ce que propose CLC aux enfants et aux étudiants depuis plus de 50 ans. Fondée à Rodez au début des années 70, l'entreprise a toujours été pionnière des séjours linguistiques. Cette histoire à Véronèse, basée sur des valeurs de partage et de découverte d'autres cultures, vous avez déjà pu l'entendre au micro de Finta elle n'est pas sans rappeler l'incroyable aventure des Aveyronais de Piegoué que je vous propose de découvrir dans ce documentaire sonore en trois épisodes. Cette capsule contribue au financement de Finta. Hey,
1: finto. Finta, Finta. Finta.
0: Vers 1884, 6h du matin, après 38 jours de traversée de l'Atlantique, 162 Aveyronais descendent du train de nuit en gare de Pigoué, à 600 km de Buenos Aires. Fuyant la misère du pays, ils se sont embarqués dans une folle aventure sans retour, en portant sous leurs bras les affaires d'une vie, et tous leurs espoirs pour une vie meilleure. C'est ce bout d'histoire de l'Aveyron que je vous propose de découvrir ou redécouvrir, dans un documentaire sonore inédit de Finta, en trois épisodes.
2: Parler d'un. De... Oui. De. De Jeannette Agar. Ah, maintenant que je suis mariée. Mm. Et photographe oh, Tout le monde me connaît. Et. Mm. Et alors, et tu leur dis. Il leur dit que je suis âgé, mais que je me porte bien et que je n'oublie pas j'y passe toujours.
0: Les grands-parents de Jeanne Agar n'ont pas fait partie des pionniers, mais sont arrivés à Pigoué dans la foulée, c'était en 1886. Son grand-père, Henri Calmels, était originaire de Salmièche, son épouse Marie Routaboulg du monastère. Jeanne Agar est née à Pigoué en 1927. Elle y a vécu jusqu'à ses 12 ans, avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne percuter sa vie et en changer à tout jamais sa trajectoire. C'est une femme au destin incroyable, à la force et au courage admirable que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était au printemps dernier, deux mois avant son décès. Elle avait 96 ans. C'est aux côtés de sa fille, Anne Charbonnier et de l'historien ruthénois Jean-Philippe Savignoni que j'ai pu enregistrer la si jolie voix de Jeanne Agar. Ou Ruanita Mungia, son nom de jeune fille, c'est selon. À travers sa vie, que nous allons parcourir tous les quatre, se dessinent les mille et une trajectoires qui ont fait la grande histoire de Pigoué, telle que nous la
2: connaissons aujourd'hui. Je ne suis pas français. Je suis née en Amérique du Sud, à Pigoué. Pigoué c'est une colonie de français. Et alors cette colonie de français, elle a été là-bas parce qu'on leur disait qu'il y avait des grands espaces de tout et qu'ils pouvaient faire beaucoup de blé et tout ça et que personne ne le travaillait. Alors ils sont partis là-bas des paysans, beaucoup de paysans. Et des paysans qui des, conduisent des, 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 des tracteurs. La...
1: Et alors vous, vous sentez française ou argentine
2: Moi je suis toujours argentine. Non, je suis française par le mariage. Anna
0: Charbonnier, la fille de Jeanne Hacard. Voilà, c'est une histoire
3: compliquée pour moi, cette histoire. Parce que quand j'étais jeune, on me disait toujours que je n'étais pas une petite fille comme tout, tout le monde, que j'avais une histoire particulière. Et ça, j'aimais pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. Et puis mes parents prenaient pas le temps de nous expliquer parce qu'ils étaient très pris par leur travail. Donc, c'était c'était compliqué. Donc, c'est resté compliqué, vous voyez, très longtemps. <rire> Alors, maman rangeait ses archives très mal. Donc, elle en avait un peu en droite, un peu gauche, un peu en haut, un bas. Et c'est encore le cas, parce que je pas eu le temps de trop trop faire, mais je me suis intéressée un peu plus, et effectivement, j'ai ressorti plein de documents intéressants que je vous ai fournis au fur et à mesure, que j'ai scanné, et donc l'histoire, le puzzle s'est mis en place pour moi, finalement, au moment où M. Savignoni a, a bien voulu faire, euh, faire, euh, s'intéresser à cette histoire.
0: Jean-Philippe Savignoni est guide de conférencier et conteur du patrimoine au sein de Rodez Aglo. Il a consacré un film à Agar en coproduction avec Julien Bresson et Jonathan Bayol de Fiesco Productions. Le film a été diffusé en 2019 par Rodez Aglo.
1: Et là, on se disait, bon, alors, qui c'est qu'on a exactement On a une photographe de Rodez qui a pendant 40 ans été à Rodez et qui a photographié donc des ruténois, des Aveyronais. Son mari était reporter à photographier les événements. Ça, déjà, c'était intéressant. Mais voilà, pas qu'en plus, elle était née à Pigoué et qu'elle pouvait nous raconter cette histoire puisque ses grands-parents étaient partis. Ah. Donc là, on avait un témoin direct. Et donc, euh, on s'est dit, ben c'est ex extraordinaire, et c'est tellement extraordinaire que ça peut sortir même un peu de notre vision rutaino-rutainois. Et donc, on, on est allé jusqu'en Argentine, et, et là, euh, c'est devenu un film à part entière. Euh, et on s'est retrouvés embrigadés pour une semaine là-bas, à courir dans les endroits où j'en étais passé, à retrouver les membres de la famille... Euh, on cherchait Jeanne partout dans les petites rues, de son collège, de là où elle était passée, de sa maison. Il y avait c'est devenu une école de danse. On y est allé le soir. Il y avait de la lumière. Le, ça sentait encore le jasmin dans le jardin, comme elle nous avait raconté. C'était incroyable. Et, et comme moi, mon métier c'est de courir derrière les souvenirs et de faire revenir les fantômes à la surface ou de parler aux vivants ou aux morts. Des fois, je ne sais plus qui est vivant et qui est mort. C'était incroyable. Je voyais des gens qui chantaient des vieilles chansons d'Aubrac, de l'Aubrac, et je trouvais qu'il y avait là un dernier feu, les dernières braises d'Aveyronais, peut-être plus Aveyronais là-bas qu'en Aveyron, parce que quand on est parti d'un endroit, euh, on ne part pas finalement, on s'absente, et donc ils avaient gardé un petit feu sur lequel ils soufflaient encore à oh, pleurer. Il était doux, Harry Kamels. Il Henri était de... Calmez était de la campagne ah, ici.
2: Et pourquoi il est parti, alors, Henri Calmez Il est parti là-bas parce que justement, on lui disait que il ferait fortune parce qu'il avait l'habitude de, de travailler les champs. Oh, quand il a vu toutes ces terres, et alors ils ont fait la publicité dans les bars, dans partout où il savait qu'il y avait beaucoup de paysans. Et alors donc, il y avait puis tout. Je vous accompagnerai, parce que les paysans ici, si <rire> si ne vous en faites pas. Je vous accompagnerai. Je vous accompagnerai, vous
1: parlez de Clément Cabanet, là.
2: Oui. Qui les a accompagnés. Et Clément Cabanet, lui, il y était venu à Pioué, il était venu partout. Pour justement faire de la publicité pour aller là-bas. Mmh. Alors, pareil, il leur a dit qu'il y a des grades de hein, terre, des grades machines, à part de vue, c'est de l'herbe. Il hein. faut le travailler, ça. Et alors, ils sont partis. Alors, ils ont fait la, la village, c'est ce village. Après, ça s'est agrandi, bien entendu. Ils ont fait un village, ils ont mis une église et il y a eu beaucoup de. Alors, ils faisaient du maïs pour les bêtes, bien sûr, mais ils faisaient du maïs et chocs pour vendre à ville. Alors, au marché, vous trouvez des chocs, comme vous trouveriez ici, je ne sais pas, des œufs. Ah, ah oui, oui. Alors moi j'avais mangé beaucoup, petite, des choc.
1: Et votre papa, il faisait quoi alors à Pigouet Il oui. avait une épicerie, votre papa
2: Ah, mon papa, il était épicier.
1: Alors moi, j'avais lu le, un bouquin de M. Gombert, là, qui était sorti euh, dans les années 90, je crois, sur Pigouet. Et ça m'avait toujours intéressé, cette histoire. Hein, parce que. Mais c'était quand même, donc, une création, euh, euh, dans l'hémisphère sud, une création d'une fondation française et la seule dans l'hémisphère sud, qui quand même a dépassé, euh, les 15 000 habitants. Donc, c'est quand même, je crois qu'on est à 20 000 ou pas loin. Donc, ça a marché. Et la Véronée, pour moi, il dépasse pas Requista. Eh ben, non. La Véronée, quand il prend son élan, il peut, il peut sauter un océan. Alors, attention, hein. Euh, il faut le replacer dans un contexte, hein. et donc ce 19e siècle, le phylloxéra, euh, peut-être aussi les restes de, de la guerre, ces familles nombreuses, cette euh, terre avéronnaise qui peut pas nourrir tous ses enfants, et cet aventurier de Clément Cabanet, qui propose un truc, d'aller cultiver une terre qui ressemble à l'Aubrac. Il y a juste un petit souci, bon, il y a 14 000 kilomètres, ils n'ont jamais vu la mer, ils savent pas nager... Parce que la Véronée nage comme une clé anglaise. Nous, on est dans le... C'est le grand vert, c'est pas le grand bleu. Et vous en rendez compte, ils sont partis sur un bateau, sur une carte qui ne leur disait rien. Carte géographique. Qu'est-ce que vous voulez voir de l'Argentine Et
3: ils ont rassemblé leurs dernières économies. Et ils ont pris... Ils avaient le droit de prendre un meuble, je crois, et tant de, de mètres cubes, en fait, sur le bateau. Et ils sont partis, ils sont partis. Ils avaient vraiment tout mis là-dedans. Hein.
0: Qu'est-ce que vous en savez, vous, des motivations euh... De vos arrière grands parents
3: Voilà, c'était mes arrière grands parents ben, Ils sont partis, en fait, je crois que c'est 1887, leur voyage. Euh, ils sont partis alors qu'ils venaient d'avoir leur premier enfant. Ils devaient avoir deux mois, deux mois et demi, leur premier enfant. Et donc, ils sont partis parce qu'ici, parce que ben, ils n'avaient plus rien. Enfin, ils avaient faim. Ils, ils n'arrivaient ils, ils pas à travailler la terre. Hein. Et donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc euh, ils se sont décidés à partir et à prendre ben voilà un, euh, le vélo peut-être ou une petite valise avec ce qu'ils avaient et puis et puis voilà ils sont partis à l'aventure et donc euh, ils sont partis ils avaient rien donc ils sont arrivés là-bas on leur a loué je crois 200 hectares à leur maison ils ont creusé le sol et ils ont fait avec de la boue séchée maman nous l'a assez raconté de la boue séchée avec de la boue de vache pour arriver à faire quelques murs. Mais la maison était creusée moitié moitié dans le sol et moitié surélevée, la bouse de vache. Voilà leur première maison. Et donc, ils ont vécu comme ça quelques temps, le temps de, de ramasser un peu d'argent pour pouvoir se construire un, un petit peu mieux. Voilà, donc c'était des gens quand même qui étaient très rudes, hein, très rudes au travail.
1: Oui, il avait rôné au pignâtre. Et ça, c'est ça sa grande qualité, hein, qui, qui, qui soit parti limonadier à Paris euh, avec les, les autres Bounia Auvergnat. Euh, ils ont travaillé dur euh, et donc finalement, euh, j'allais presque dire c'était peut-être pas si dur que ça parce que la terre, ils savaient la retourner. Ce qui pouvait être dur, c'est d'avoir perdu un peu de pays, d'avoir laissé de la famille et de se dire que pour revenir, il fallait avoir un peu de sous puis il fallait affronter encore l'océan, enfin bon bref, et puis surtout s'il si fallait revenir, il fallait revenir en ayant réussi. Et peut-être combien sont-ils ceux qui sont restés dans le port de Buenos Aires, un peu à mendier, un peu pour revenir comme ils pouvaient d'un voyage qui était pour eux un échec, ça n'avait pas pris. Pourquoi Mauvaise récolte euh, voilà ils n'ont pas su faire euh, et certains euh, passaient des nuits sous cette espèce de, de trou de tôle ondulée ils avaient creusé un trou mettaient une tôle au dessus et puis ils dormaient comme on s'enfonce dans la terre quoi. Hein. donc euh, vraiment des, des conditions euh, et puis chaque train qui arrivait dans cette petite gare de, de, de rien une gare d'enfants, de, de jouer pour enfants ils espéraient tous ceux qui étaient là que des femmes arrivent parce que des hommes ils voyaient que des hommes ils attendaient des femmes pour faire famille, pour faire enfant. C'était toute une histoire, pour faire école, pour faire cité. Alors petit à petit, ça a marché. Et ils ont construit, quelques années après, une église sur le modèle de l'église de Lourdes, ce qui me fait dire que c'est un miracle. C'est un miracle.
3: Mon arrière-grand-père est revenu pour faire la guerre en 1418 Et puis de nouveau, en... il est revenu en un peu plus tard pour finir donc, ses vieux jours à Rhodes et se retrouver trempé dans la guerre, mais bon, ça... Et, et donc, oui, je, je pense que lui, oui, ils avaient envie de venir, enfin, finir leurs vieux jours en France, placer leurs sous en France et, et terminer en France pour retrouver leur famille. Bien que mon grand-père, mon arrière-grand-père, il était orphelin. C'était un
0: enfant qui n'avait pas de famille. Hein et vos grands-parents ne se sont jamais posé la question que de rentrer avec eux en France. Leur vie était installée à Piguet.
3: Ah oui, oui, oui. Eux, ils avaient le commerce. Non, non. Ils vivaient là-bas. Ils avaient tout le monde là-bas. Non, non. Ma, ma, ma grand-mère, ils ont été quatre de famille. Donc, elle avait ses frères et soeurs là-bas. Donc, non, non. Elle ne voulait pas rentrer.
0: Alors qu'elle n'a que 12 ans, en 1939, Juanita Munguilla embarque avec sa maman pour sa première traversée de l'Atlantique. Toutes deux venaient au chevet de la grand-mère de Juanita, malade. Leur traversée durera plus d'un mois. Arrivées en Rouergue, elles apprennent que la mamie est décédée trois jours plus tôt. Avant même qu'elles ne puissent se retourner, la Seconde Guerre mondiale éclate, sur le sol européen. Les frontières se ferment, les voilà bloquées à Rodez, sans papier. Le papa et les frères de Juanita sont restés à Pigoué. Ils n'ont aucun moyen de communiquer. Son père en mourra de chagrin. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, mère et fille restent à Rodez. Juanita est tant bien que mal scolarisée jusqu'à l'arrivée des Allemands dans la ville. Là, elle débute un apprentissage chez un photographe ruthénois et tandis que s'achève la guerre en 1945 et que s'ouvrent enfin les frontières, Juanita rencontre celui qui deviendra son époux et lui donnera la nationalité française. Elle laisse sa mère repartir seule en Argentine retrouver ses frères. Jeanne, devenue agarre, Vivra à Rhodes toute sa vie.
2: Oh, aime-moi, Onyami. Aime-moi un bateau. Oh, vous savez que à ce balage, j'avais quelques-uns, et alors je trouvais le talon au, au bateau, c'est très joli, mais et, euh, vous voyez que la mer et le ciel. Alors, je disais que je encore arrive. En France, que de ce pays, comme ça doit être belle Eh oui, oh oui. Et alors toute ma famille est restée là-bas. Et papa aussi. Et il n'aimait pas voyager. Alors il ne voulait pas venir. Alors il est décédé. Il est décédé, sa femme était ici, ma maman. Mais
1: il... quand vous êtes arrivé, après c'était, vous ne pouviez plus repartir avec le grand-père. Ah,
2: il y a eu la guerre.
3: La vie de maman a été mouvementée, mais je pense que celle de ma grand-mère, elle a été aussi, puisqu'elle a laissé ses enfants, son mari, qu'elle n'a pas retrouvé, puisqu'il était décédé quand elle est revenue. Et elle a été tiraillée entre, entre les enfants qu'elle avait là-bas et, et ma mère qui était ici. Il a fallu qu'elle choisisse. Et donc, alors, mes oncles qui étaient jeunes à l'époque, euh, l'aîné avait quoi avaient 16 ans peut-être, après il y avait maman et après il y avait mon mon oncle, parce que d'abord les voyages étaient chers aussi. Et puis que, effectivement comme a dit maman, laisser une fille, non, on ne laissait pas les filles. Euh, les garçons, oui, on pouvait les laisser parce qu'ils pouvaient se débrouiller, mais les filles, non. Donc elle, elle, a, elle a préféré prendre ma mère et puis elle, elle, voulait, elle partait, mais elle voulait revenir de suite, elle ne voulait pas rester en France au départ. Elle voulait juste juste aller voir mon grand-père qui était en difficulté puisque ma grand-mère était mourante, mais elle voulait pas y rester. Elle serait restée le temps de régler les affaires courantes, puis elle revenait avec mon grand-père, ça c'était sûr, mon arrière-grand-père. Et donc, euh, ça s'est présenté comme ça, mais en fait, bon, l'histoire en a voulu autrement. Dès que la guerre a été finie, ma grand-mère a repris le bateau pour revenir en laissant ma mère avec son, son mari.
0: Janagar y retournera avec son époux pour leur voyage de noces. Après avoir gagné un loto, elle économise pour le voyage d'une vie. Ce sont ses premiers pas à Pigoué, qu'elle avait quitté à 12 ans.
1: Est-ce que vous vous rappelez quand vous êtes reparti à Pigoué Quand vous êtes revenu à Pigoué On a été à l'avion. Oui.
2: Eh Oui, oui, c'est ça. Et alors, pour montrer à mon mari, où j'étais dit, il me le dit de toujours. j'aimerais connaître quand même où tu es aidé j'ai dit on va y aller bien l'avion alors on a économisé parce que le prix d'avion je ne vous dis pas on a économisé pendant un an pour avoir le voyage aller retour Ma mari me disait aller retour pas seulement allez. lui il a quitté la France ça lui faisait drôle moi, j'aurais été un bateau de nouveau. Mais il faut compter un bois de bateau pour aller à Pigoué, un bois de bateau. Eh oui, quand j'étais enfant, que j'allais à l'école, j'avais des copines, plein de copines. Quand j'y suis revenu, je les fais mettre sur le journal de Pigoué parce que je suis toujours en contact avec les journaux de Bioué. Alors je le fais mettre sur le journal de Bioué que Mlle, Mademoiselle jeanne mongui je m'appelle à gare, avec le mariage, dit, ils ne comprendront pas. Hmm. Comment faire? On va aller la chercher? En avion? On va aller la chercher, c'est plus bas, la descente d'avion. Je vois tout un tas de gens, la descente d'avion. Je dis, maître, il va y avoir un ministre dans le. dans le. dans l'avion! Et tu tombes mal. Bon, quand je suis descendu d'avion, tout ça m'a sauté de la famille. Les cousins, tout ça m'a sauté au cou. Et ouais. oh attention, oui. Oui, pas d'un bon moment. Puis alors les autres gens, le maire, tout ça, madame. On vous a préparé un vin d'honneur. Vous venez au vin d'honneur. Bon, j'étais au vin d'honneur. Quand j'arrive au vent d'honneur, il n'y avait pas dix personnes, il y en avait trente. <rire> oh, mon Dieu Et alors évidemment, tous ces gens où j'avais été à l'école, que je leur avais dit qu'en France, ils pouvaient venir, que les Français étaient très gentils et que moi je les recevrais, si toutefois il ne savait pas où aller il ne prenait pas moyen voyage organisé il venait tout seul ce serait meilleur marché et alors il venait il venait chez moi mais il recevé comme des rois alors il n'en vient pas beaucoup mais il a passé sa mois, il se l'était dit tu iras chez Jeannette tu recevras et je, je les recevais, et mon mari, qui était reporter photographe, les prenait en voiture pour leur faire visiter ici les paysans et Rodès. Et, et
3: euh, quand il y avait des gens qui
2: recherchaient leur famille. Ah oui, tu peux es au aussi. C'était dans des petits couets à la campagne. Oh! Aussi, c'est petit, hein, mm. et les paysages c'est très peu, très, très, il y a, vite de trouver. Alors, elles avaient eh? ils avaient l'adresse, l'adresse qu'ils écrivaient. On voudrait les retrouver, mais il n'y a pas de problème. Je cherche sur l'annuaire, je trouve leur nom et leur numéro de téléphone, je téléphone. « Vous êtes monsieur, madame, madame. oui. » Et alors, je leur explique. J'ai dit, « Vous avez de la famille qui est arrivée d'Argentine et sont embêtés par le pas français. » Et j'ai dit, « Je voudrais quand même vous rencontrer. » Et alors,
1: elle a dit, « Bien, » Après, elle est allée plus loin, puisque quand elle est repartie en 69 à Piguet, elle est allée chercher une pierre de la maison du fondateur de Pigoué en 1884, Clément Cabanet, né à Ambeck, dans un petit hameau près de Saint-Côme. Et elle a eu cette idée d'aller chercher une pierre avec l'ancienne mère pour aller la mettre dans le monument Clément Cabanet, qui est à Pigoué depuis le début du XXe siècle, et d'aller le loger là, comme, comme pour elle c'était un acte un acte aussi fondateur euh, ou de refond refonder quelque chose par cette euh, lettre que le maire de Pigoué a lu la lettre du maire de Rodez à l'époque Boscari qu'il a écrite pour le maire de Pigoué de mettre ce caillou qu'elle est allée chercher. Moi, je sais, ce sont des, des, des... Je sais pas, moi, des, des capitaines de, de navires, ça. Voilà, donc ça, rien que pour ça, effectivement, enfin, pour tout ça... Elle, est, elle mérite, euh, effectivement, d'avoir la reconnaissance de Rhodes Et plus que la reconnaissance, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas. Je pense qu'elle a côtoyé
3: beaucoup de monde en étant au magasin. Et donc, euh, je pense qu'elle a cette approche... Euh, euh, je ne trouve pas les mots pour, pour l'expliquer. Euh, plus générale, plus, plus glo globale que son propre, sa propre histoire.
1: Oui, puis elle savait peut-être qu'elle revenait à Pigoué, qu'elle avait laissé depuis 1939 donc 30 ans après qu'elle allait retrouver des gens qu'elle avait pas revus et puis qu'elle allait elle avait envie puisque c'était une création véronaise que elle installée à Rodez donc en Rouergue mais ben, qu'elle puisse alerter le maire de Rodez qui avait eu cette histoire et parce que c'était un peu oublié hein, je crois donc elle, elle a ravivé ça et de dire il faut il faut faire quelque chose pour cette histoire monsieur le maire euh, ah bon mais nous on ne savait pas dit monsieur Boscari euh, on avait oublié cette histoire en 1884 ils ont le droit de l'oublier et puis la guerre aussi avait avait fait la, elle avait élargi l'océan la guerre ah oui donc, euh, et Boscari, et sur les images Monsieur M. donc, et, qui était reporter avec sa petite caméra, et on voit bien que le maire Boscari voit quand même qu'il y a un côté là, historique, de cette chose là, et donc fait une lettre, donne des petits cadeaux, et tout ça, franchit l'océan, non plus par bateau, mais par avion.
3: Quand ils sont passés à la douane aussi, la douane a fait crise mine quand ils ont vu la grosse caméra de papa, parce que ce n'était pas une petite caméra comme maintenant, c'est un une grosse caméra qui prenait des, des, des valises exprès, c'était des valises exprès capitonnées, donc il avait tout un, tout un tas de bagages qui suivaient, qui étaient à la soute de, de, de l'avion, qui quand même a, a suscité l'intérêt de la douane, qui les a gardés quand même un long moment, il a fallu tout déballer, expliquer, sortir les papiers... Et là, ils ont découvert que maman avait la double nationalité, et donc là, ça passait plus. Donc ils sont gardés, ils sont restés trois jours à l'aéroport, coincés, jusqu'à ce que ses frères, à elle, qui était restés là-bas, ses frères viennent et attestent que c'était bien, elle était bien leur sœur, et que enfin, bon, ils ont sorti tous les livrets de famille, tout ce qu'ils ont pu trouver pour les faire sortir de là, parce qu'ils étaient coincés en il ne voulait pas laisser
1: passer. J'avais dire, mais qui aurait pu l'empêcher de toute façon Ah
3: oui, là, je crois que non.
1: <rire> Elle y serait arrivée jusque là-bas. Ah oui, oui. Elle voulait faire, c'était effectivement ah oui. un acte politique, vous avez raison. Hein et après, en 1984, on a fêté le centenaire. Et là, euh, ben les édiles l'Aveyronnais, euh, députés et maires de Rodez, euh, ont décidé de faire un avion rempli de 300 Véronais, et puis d'aller euh, voir là-bas qu'est-ce qui restait et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, ils ont vu des Aveyronais qui étaient de l'autre côté de l'océan.
3: Est-ce que, est-ce que c'était à cette, à ce propos-là, euh, où le président argentin? Non. C'était pas là. C'était C'était après.
1: Quelques années après, effectivement, le président Raoul Alfonsine est venu et votre maman a servi de, de traductrice. Tout à fait. Tout Incroyable à fait, pour, pour un le Un beau
3: du discours. Un bout du discours. Là, bout de discours. Ouais. Elle a traduit.
1: Et après le président Mitterrand, donc, euh, a rencontré donc, son homologue argentin et il est venu à Pigoué où il a rencontré euh, l'amicale. Enfin, il y a une amicale qui a toujours été très forte. Et la Véronée, si vous voulez, quand on lui arrache euh, les racines, euh, il les replante dans un autre euh, terroir. Mais après, il continue à tuer le cochon, il fait de la saucisse et puis il y a un accordéon qui est là. Il se remet à danser et à un moment, le soir est tombé et il a l'illusion en fermant les yeux qu'il est à Saint-Côme, qu'il est peut-être donc vers Saint-Félix-de-Lunel, et puis après c'est des palmiers, c'est ces grandes étendues, oui, mais pendant un moment on a communié, et ça aide à se réchauffer au petit feu à Véronée et ça aide à tenir une vie, une génération d'expatriés.
3: Ils ont mangé les farceaux de grand-mère, ils ont parlé pas toi, entre eux,
1: à l'époque. C'est courageux, hein, parce que c'est vrai que... Ben... Comment, ouais, on ne sait pas comment on aurait réagi, nous toujours, évidemment, dans ces histoires-là, de monter sur un bateau, de vomir toute sa bile, de, de tenir l'Occitan et le prêtre avéronais qui était venu sur le bateau et qui était aidé ses familles à tenir le coup, parce que là, il y a la foi, il y a la langue, le terroir et les trois photos qu'on a prises qui servent à faire la traversée et à tenir le coup. Puis après, une fois qu'on a à Buenos Aires, on est un peu mis... Euh, comme à New York, à Ellis Island, c'est-à-dire qu'on est un peu décontaminé, là, hein, on vous lâche pas comme ça parce que vous amenez des maladies et des machins. Et après, vous montez sur une espèce de truc qu'on appelle le train. Et puis après, vous vous traversez une étendue où il y a personne. Et puis non, puisque c'est vous qui êtes dans le train, qui allez être ces gens qui vont peupler l'horizon Bon, l'horizon, euh, ça peut faire peur, hein, parce que c'est le grand vide là-bas. Eh ben non, d'autres Aveyronnais y étaient deux ans avant, et on arrive petit à petit à faire que c'est possible. L'Aveyronnais est opiniâtre. Il ne part pas, il s'absente, et il peut s'absenter longtemps, mais mais vous voyez, il reste, et il continue encore aujourd'hui. C'est ça qui est magnifique, à faire qu'on fait encore de la vigot. Il y a encore donc euh, le français qui est, qui est appris jusque dans les, les classes de je sais plus quatrième, cinquième là. Et du coup, alors il reste chez les vieilles personnes évidemment. Mais mais le maire de Pigoué, Gustavo Notararigo, ben lui et sa famille je crois que c'est sa maman qui est à, qui est voilà, qui est à donc lui il comprend ce que c'est que que la distance et ce que c'est que l'Aveyron, comme il le dit lui-même, c'est un autre canton. Pigoué est un autre canton. Donc c'est une aventure, euh, ça, je sais pas, moi j'aimerais bien en faire un film, hein. je, je, je verrais bien Jeanne euh, jouer par euh, par une actrice et je verrais bien un vieux bateau, un vieux raffio et je, je, je serais heureux de raconter ça, Voilà, je, je, de voir ça sur un écran, bien bien heureux déjà d'avoir fait le film, mais, mais ah ouais, vraiment... Euh une histoire euh, comme on n'en rencontre pas beaucoup dans une vie de, de guide conférencier ou de compteur du patrimoine. Ouais, je dis bravo, ouais. Hein. Bravo.
3: Comment est-ce qu'elle a accueilli le film euh, Avec euh, comme un grand soulagement, en fait. Euh, enfin, on allait pouvoir euh, perpétuer ce qu'elle avait vécu, perpétuer ses souvenirs. Euh, oui, euh, un, un grand soulagement vraiment très très heureuse, comme un aboutissement, comme quelque chose de... Enfin, un, voilà, elle pouvait partir maintenant et, et l'histoire allait um, être connue.
1: Et nous, quelle chance, quand on a filmé Jeanne, elle avait cette mémoire incroyable. Alors ça s'est un peu étiolé, parce que dans quelques années, elle aura 100 ans. Oh, mais quel voyage, c'est aussi un grand océan qu'elle traverse. Parlez-moi un petit peu argentin, dites-nous quelque chose en argentin. Qu'on en entende un peu le, le pays.
2: Et, oui, Et muchas gracias de cette intervention. Que regarde un souvenir de Pingüé. En el cielo, dans le ciel, les étoiles. Ah oui. Okay. En, en el ciel, las estrellas. En el campo, las espinas. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Vous n'avez pas compris
1: Dites-moi la traduction.
2: Oui. Dans le ciel, les étoiles. Dans les champs, les épines. Les épines. Et bien, au milieu de mon cœur, la République enchantée.
0: Merci beaucoup.
2: Oh, des plaisir. Vous en ferez quoi
0: Alors, c'est une émission de radio que je fais, c'est un documentaire sur toute l'histoire de Pigoué.
2: Parlez, parlez un... Oui, de Pigoué de Jeannette Angard en ans que je suis mariée mm. et photographe. Oh, tout le monde me connaît. Et, mm. et alors et, tu, leur dis, tu leur dis que je suis âgée mais que je me porte bien. Et que je J'y passe toujours. Et cette C'est
0: la fin du deuxième épisode de cette série de finta consacrée à l'aventure migratoire des 162 avéronnés de Pioué, en Argentine. Quelques semaines après notre enregistrement, au début de l'été 2023, Jeanne Agar est décédée. Elle avait 96 ans. Je tiens une nouvelle fois à remercier très chaleureusement sa fille, Anne Charbonnier, et Jean-Philippe Savignoni qui ont permis cette rencontre, et au personnel de la maison de retraite où résidait Jeanne Agar de nous avoir ouvert les portes pour l'enregistrement. On se retrouve pour le troisième et dernier épisode dans lequel se croisent celles et ceux qui entretiennent encore aujourd'hui le lien entre l'Aveyron et Pigoué pour que vive cette mémoire.
1: Quand on a dit qu'on allait et qu'on partirait en Amérique du Sud, il faut qu'on aille à Piguet. Il, il faut voir ça.
0: Il est encore temps d'écouter le premier épisode de la série, si vous l'avez raté, dans lequel je reviens, avec mes précieux témoins sur l'histoire même de cette folle aventure sans retour, dans laquelle se sont embarquées ces familles avéronaises, engluées dans la misère et prêtes à tout, jusqu'à traverser l'Atlantique sans savoir ce qui les attendait à l'arrivée. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement l'accordéoniste Sylvie Pules qui m'a gracieusement autorisé à utiliser des extraits de son tango argentin en hommage à l'histoire avéronaise de Pigoué dans ses épisodes de Finta. Si vous appréciez Finta, parlez-en autour de vous, partagez ces épisodes, c'est le meilleur soutien que nous puissions recevoir. Finta est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Retrouvez tous les épisodes ainsi que les ressources bibliographiques sur fintapodcast.fr. Et pour suivre le Finta au quotidien, rejoignez-nous sur Facebook ou Instagram. À très bientôt!